0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und mein heutiger Gast ist Vijay Sabre, der Gründer des kulinarischen Kulturmagazins Ephilee. Bevor er Ephilee gründete, war er schon als Kellner, Taxifahrer, Musikproduzent, Werbetexter unterwegs. Dann gründete er auch noch die Autobörse mobile.de und... Danach hat er sich dann aber entschieden, sich seiner Leidenschaft dem Kochen und Essen zu widmen. Und er gründete dann eben e das mittlerweile seit 2008 Lesestoff für fortgeschrittene Kulinariker liefert. Und darüber sprechen wir auch. Was hat sich in den letzten zwölf Jahren in der Kochszene an kulinarischen Entwicklungen ergeben? Wie hat sich die gehobene Gastronomie verändert? Und er liefert uns spannende Einblicke und Ansichten über das, was er in dieser Zeit erlebt hat. Ich freue mich ganz besonders, Vijay hier in diesem Podcast zu haben und seine Ansichten zu hören, wohin sich die Küche gerade entwickelt ich wünsche euch viel Spaß, aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und ich darf euch die Cucinaria in Hamburg ans Herz legen. Die Cucinaria ist der Küchenausstatter für mich überhaupt. Hier findest du alles, was du zum Kochen, Backen, Garnieren, Servieren benötigst, ob Messer, Geschirr. Tischaccessoires, Küchengeräte, hier gibt es einfach alles. Und sollte mal was kaputt sein, es gibt auch eine Werkstatt. Ob der Toaster nicht funktioniert oder die Kaffeemaschine, man bringt es hierher. Und wer seinen Kochstil noch ein wenig verfeinern möchte, findet in der Kochschule bestimmt auch den richtigen Kurs. Also schaut mal vorbei unter cucinaria.de oder bei der Cucinaria in Hamburg im Straßenbahnring. Los geht's jetzt aber mit. Vijay Sabre präsentiert vom großen Restaurant und Hotel Ich wünsche viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Vijay Sabre. Grüß dich, Vijay. Wie Hi. geht's dir heute? Oh, mir geht's gut. Du hast gerade erzählt, die nächste Ausgabe von Efilet, eurem Magazin, eurem. Kulinarischen Kulturmagazin steht quasi vor der Auslieferung in wenigen Tagen. War das jetzt nochmal richtig Stress die letzten Tage?
1: Ja, also es ist, ich habe ja jetzt schon wieder eine Woche Ruhe gehabt, weil Druck und sowas, das dauert immer erstaunlich lange. Und in der Woche danach sind wir dann immer dabei, Abrechnungen zu machen und solche Sachen, damit die Autoren ihr Geld kriegen und diesen ganzen Kram. Das hab ich, damit habe ich mich jetzt beschäftigt, ein bisschen runtergekommen. Aber sonst ist es so wie es halt schon in der Schule war. Ne? Abgegeben? Also, <lacht> <lacht> Abge genau. Äh, fertig gemacht wird es fünf Minuten, bevor es abgegeben wird. Äh. Ja.
0: Und ist es dann so, dass man dann sagt, so jetzt wollen wir doch, oh, hätte ich das nochmal geändert oder das nochmal gemacht? Oder bist du dann zufrieden? Bist du dann fein mit der Sache?
1: Weder noch. Ich schau mir das einfach tatsächlich also ich lese alles, ich lese wirklich jedes Heft vom ersten bis zum letzten Wort, bevor es in die Druckerei geht nochmal aber eigentlich nie mehr hinterher okay. und das heißt, das heißt ich habe dann immer noch die Möglichkeit Sachen zu ändern, die ich auch ändern möchte und das tue ich auch auch wenn es manchmal wenn es den Schlussredakteur nervt, weil ich dann doch noch wieder irgendwelche Umbrüche zerhauen habe oder sowas aber wenn das dann durch ist, dann lasse ich das auch los. Dann lasse ich das auch komplett los und schaue mir es auch wirklich überhaupt gar nicht mehr an. Ist
0: denn das letzte Heft immer das Beste eigentlich? Oder gibt es sowas, wo du sagst, da waren wir so
1: großartig, da haben wir so tolle Themen gehabt? Nee, eigentlich ist schon das letzte Heft immer das Beste. Ja. Also weil, wenn das nicht so wäre, dann würde ich ja keine mehr machen. Also der Anspruch, immer noch mal besser zu werden und das immer noch mal ein bisschen... Äh, zu verändern und irgendwie auch frisch zu halten, den haben wir schon. Und dann denkt man schon, das Letzte Heft war immer das Beste, klar. Was war denn
0: der Ursprung, der Antrieb für dich? E Filet gibt es ja jetzt seit zwölf Jahren, damals in den kulinarischen Bereich zu gehen, in den kulinarischen Journalismus zu gehen. Da kamst du ja ursprünglich gar nicht her.
1: Da kam ich eigentlich nicht her. Nee, aber ich habe früher ja mal, also in einem meiner früheren Leben war ich ja mal Werber. Und also ich war mal Freelancer und habe halt für, das ist ja auch ewig lange her, irgendwie auch für eine Menge Agenturen gearbeitet, die es heute gar nicht mehr gibt. Und auch ganz gut verdient und auch Spaß dabei gehabt. Und damals jedenfalls war das so, dass, dass alle Werber immer gedacht haben: ah, sie würden gerne mal richtig Journalismus machen, weil sie was richtiges schreiben wollen, während alle Journalisten gedacht haben, sie würden gerne mal Werbung machen, weil sie mal Geld verdienen wollen. Aber ähm, ich ehrlich gesagt, glaube ich, funktioniert heute in Wirklichkeit beides nicht mehr. Aber also,
0: oh, da, das, ist immer, das ist immer ein harter Satz, der geht da mal so kurz eben durch. Das musst du gleich nochmal erklären.
1: Naja, also erstens habe ich gelernt, dass äh, also zumindest junge Leute, die heute in die Werbung gehen, bei weitem nicht mehr so viel Geld verdienen, wie man früher verdient hat. Mhm. Und ähm, ah gut, da können wir ein langes Ding draus machen über gleichgeschalteten Journalismus. Da finde ich auch, also ich finde, es gibt auch wenig guten Journalismus, wenig ja. lesenswerten Journalismus. Und da ähm, glaube ich schon, dass, es, dass das dann schon auch ähnlich ist. Na, irgendwie so ähnlich, also auf der kreativen Seite da eine ähnliche Verarmung stattgefunden hat wie auf der ja. finanziellen Seite für ja. die Werber.
0: War das denn mit Antrieb, dass du gesagt hast, Mensch, wir müssen da mal was anderes machen, wir müssen die, die Landschaft da mal ein bisschen aufmischen? Oder das,
1: es gab nicht das, was du hättest lesen wollen? Also eigentlich war eher der Antrieb, dass ich gedacht habe, ich würde mich gerne intensiver mit diesem Thema beschäftigen, mit dem Thema Kulinarik. Und also dann schon auch äh, sehr intensiv ich habe mal einen Moment lang gedacht, ich mache noch eine Lehre als Koch. Aber das war wirklich nur ein Moment. Da hat mich in, dann, in
0: welchem Alter war das?
1: Da war ich schon so 40, Oha, 42. Ja, ja. Ne? Und eigentlich auch schon ziemlich gesettelt. Irgendwie. Da war ich auch äh, äh, wirtschaftlich in einer guten Position und sowas. Und das war so, dass dann jemand, mir, mir hat dann jemand gesagt, der auch Koch gelernt hat, aber was ganz anderes gemacht hat der hat dann gesagt, Vita, lass das mal lieber bleiben. Und dann habe ich es bleiben lassen. Ob es richtig war oder nicht, weiß wer ich welche, welcher nie rausfinden. Aber es war dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, aber ich würde mich gerne in diesem Bereich mehr vertiefen. Und dann mache ich das doch lieber mit Dingen, die ich kann. Nämlich äh, so im weitesten Sinne Kommunikation. Und mhm. ähm, dann ebenso als der gewesene Werber, ich wusste schon, wie man eine Reinzeichnung macht oder also diesen ganzen Prozess, bis ich so ein Objekt dann auch gedruckt habe und sowas. Und Ich musste noch eine Menge andere Dinge lernen, wie man eine Zeitschrift an den Markt bringt und äh, da auch echt eine Menge Lehrgeld bezahlt. Und Aber mittlerweile glaube ich, wissen wir, was wir tun. Aber eine Affinität zum Kochen und Essen musstest du ja, oder hattest du ja vorher schon. Die hatte ich, ja klar, die hatte ich vorher schon. Das war einfach, also für uns war das eigentlich immer ganz normal. Bei uns ist immer gekocht worden, also viel mehr jetzt auch nicht. Also ich komme jetzt nicht aus einer Gastronomenfamilie ja. oder so, aber es ist bei uns immer gekocht worden und äh, mein Bruder hat recht früh angefangen. Mein Bruder betreibt einen Großhandel für Lebensmittel auch ähm, und beliefert eben auch vor allem die Spitzenküche. so also Dadurch gab es zumindestens keine Schwellenangst. Dann gab es so das eine oder andere Erlebnis, was man mal hatte, wo man sich gedacht hat, man leistet sich das mal. Und dann gedacht hat, wow, das ist ja total klasse.
0: Kannst du das noch erinnern? So ein, so ein nachhaltiges Erlebnis, wo du gesagt hast, oh, wow, sowas gibt es auch?
1: Ja, ja, ich war das erste Mal. Und zwar war das noch, Alter, ich keine Ahnung, das muss so um 1990 oder so gewesen sein. Da habe ich mein Geld als Taxifahrer verdient. Und bin dann von dem Geld, von, von dem Taxigeld mit meiner ersten Frau ins Landhaus Scherrer gegangen. Ja. Und zwar war das noch zur Zwei-Sterne-Zeit. Scherrer okay, hatte ja, ja auch mal zwei Sterne, also die ganz, die ganz große Zeit, da war das wirklich noch so: da sind die, da saß man am Tisch und dann sind die halt irgendwie mit vier Mann gekommen irgendwie und haben dann die Gloschen abgeruben und sowas. Das war noch das, die
0: ganz, ganz gediegene Abteilung. Das war ne? noch,
1: genau, das war noch so richtig alte klassisch-französische Küche-Hanseartig-Style. <lacht> und ich weiß, das habe ich auch bis heute noch vor mir irgendwie so diesen, ähm, wenn man da so reinkam und dann standen da die ganzen Gläser und alles und das glitzerte und, und blitzte und so. Das fand ich, also einmal fand ich das ganz toll und dann war ich ungeheuer beeindruckt von der Freundlichkeit und von der, ah, wie sagt man das, weil es war ja klar, dass wir da die ärmsten zwei Schweine waren, die sich dahin gesetzt haben. Na, das war unübersehbar. Okay. Und, und dann ist natürlich, sind natürlich so Fragen, ja, was esse ich jetzt? Dann gucke ich auf die Karte und dann esse ich was, das kann ich mir gerade leisten und was trinke ich dazu? Und solche Fragen, und die hat man dann mit so viel Geschick und so viel Diplomatie und so viel Freundlichkeit gelöst, dass man eigentlich nicht ein einziges Mal das Gefühl hatte, man ist da fehl am Platz. Und das hat mich tierisch beeindruckt. Das hat mich wirklich nachhaltig ja. beeindruckt. Und auch, um für das Haus eine Lanze zu brechen, das habe ich auch in anderer Form so als Dritter, als Zuschauer mehrfach noch erlebt, dass die da ein wahnsinnig gutes Händchen dafür ja. haben, solche Sachen zu regeln. Das fand ich Gehst du immer Was? noch
0: ins Landtorscherer? Ich
1: gehe immer noch ins Landtorscherer. Wir seid sind Team Fan? Ja, also wir sind mittlerweile ja befreundet. Wir ja. kennen uns ja jetzt schon sehr lange. Das ist schon sehr, sehr lange her. Dann gab es äh, später, als, äh, als es mir dann auch, ähm, auch wirtschaftlich ein bisschen besser ging, als ich mir das auch leisten konnte, gab es auch noch eine Reihe von, Erleb von gemeinsamen Erlebnissen. Dann habe ich ja am Anfang, als ich mit Effilé angefangen habe, habe ich äh, Heinz Wehrmann gefragt, ob ich mal bei ihm hospitieren darf und habe dann zwei Wochen bei ihm gearbeitet. Und, in äh, Sonderstellung oder musstest du richtig ran? Dazu gibt es eine lustige Anekdote. <lacht> weil Ich also ich hatte vorher schon mal bei Gutbert Fallert in, äh, in, in, in der Talmühle in Saßbach-Walden, das ist im Schwarzwald. Ja. Da habe ich schon mal, äh, also relativ kurz davor, ein Praktikum gemacht und da war es ein bisschen so, dass ich da habe ich dann mit der Familie gegessen, während die anderen Köche draußen waren und sowas und habe auch echt nicht viel zu tun gekriegt und habe die meiste Zeit halt so zugeguckt ich war trotzdem sehr, sehr lehrreich und sehr interessant aber da, das wollte ich dann eigentlich nicht, als ich in Scherrer bin und dann habe ich mit äh, dann habe ich gesagt Herr Wehmann, damals waren wir noch per se, habe ich gesagt, wissen Sie ja. Äh, wozu ich keine Lust habe, bis jetzt die ganze Zeit immer so im Weg zu stehen. Und da hat er gesagt, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wer hier ist, der wird auch ausgebeutet. Okay. Und dann habe ich auch vor allem habe ich trockenes Brot in Würfel geschnitten. Echt ganz schön viel. Ja. Und ähm eine Veranstaltung gehabt, da haben wir für 100 Leute Hummer gemacht. Das ist dann auch so, dass dir irgendwann die Handschuhe und die Haut von den Fingern fliegen Und was. Irgendwie Das war schon, also das ging, das ging schon zur Sache. Also du warst nicht nur Beobachter, du warst mittendrin und wurdest rangenommen und ja, ja. Ich, hoffe, ich hoffe, ich konnte da auch was <lacht> dazu beitragen. Aber so lernt das man das ja das auch am meisten.
0: Und so kriegt man ja. ja auch am ehesten mit, wie es denn wirklich dort zugeht. Und ich finde ja, in der Küche geht es etwas anders zu als in anderen Berufen
1: oder in anderen Jobs oder in anderen Companies. <lacht> Also ich glaube, naja gut, ich glaube, dass das zu einem guten Teil daran liegt, dass das natürlich das ist ja einer der wenigen Bereiche, wo man bislang so menschliche Arbeitskraft ganz schlecht ersetzen kann. Das heißt, da arbeiten dann doch gerade in der in der Spitzengastronomie ziemlich viele Leute und die müssen gut zusammen funktionieren. Ja. Und dann bist du natürlich auch, und das kommt auch immer dazu, das habe ich später auch mal, also dann auch ein bisschen anders auch schon erlebt, dass du in der gehobenen Gastronomie hast du natürlich auch immer von allen, die irgendwo kochen oder irgendwo im Service sind, die ambitioniertesten, die dann da auch zusammenkommen. Das merkst du natürlich dann schon auch. Das ist dann schon ja.
0: teilweise wie eine Fußballmannschaft in Ähnlich. der Spitzenliga ja, genau, zusammengekauft. Genau. Ist. Und du merkst dann natürlich ja.
1: auch, dass äh, es gibt dann auch immer welche, die dann auch feststellen, das ist vielleicht doch nicht das für sie, irgendwie mhm. dieses Engagement, was gefordert ist. Und da gibt es dann Mechanismen, die nicht immer schön anzusehen sind, wie jemandem sowas dann auch nahegebracht wird. Also das habe ich natürlich auch schon miterlebt. Aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich schon eigentlich tendenziell immer eher das Gefühl gehabt, dass da Leute sind, die das gerne machen, was sie machen. Dass sie damit, Also dass eigentlich dann alle, die dann dort diesen Job machen, dann doch mit einer ziemlichen Leidenschaft dahinter sind. Und vor allem den Anspruch haben, das auch wirklich richtig gut zu machen, was sie machen. Also ich glaube, in den Küchen auf jeden Fall, über die
0: wir jetzt gerade sprechen, wir sprechen ja über die gehobene Gastronomie, ja, da glaube ich auch, dass das so ist. Und was ich auch spannend finde, weil du das vorhin sagtest, du bist von deinem Taxifahrergeld ins in ein gutes Restaurant gegangen. Das finde ich ja auch so irre, dass das ja auch viele Köche, viele junge Köche auch machen, dass die auch bei den Kollegen essen gehen und dass die auch in die Spitzenhäuser gehen und da wirklich auch ihr, das ist nicht ganz so üppiges Gehalt da auf dem, auf dem Kopf hauen und einsetzen, weil ja. sie da auch wirklich diese Neugierde haben, wie wird woanders
1: gekocht und was gibt's da? Das ist in der Tat so, dass du eigentlich Immer, wenn du in einem von diesen Häusern bist, ein Tisch ist immer so ein Kollegentisch. Ne? Ein Tisch ist immer da, wo du, also man sieht das, man sieht es ja auch so ein bisschen, sieht auch, wie man, wie, wie man dann äh, gegenseitig miteinander umgeht, weil dann der Service natürlich immer noch wieder ein besonderes Auge drauf hat und sowas. Das ist in der Tat so, ja, das macht eine Menge aus. Und es ja. kennen sich ja auch irgendwie alle, ne? Ja. Das ist ja schon ziemlich
0: ist eine so, so ein kleiner Mikrokosmos ja. und man wird ja auch hin und her geschickt und die bleiben auch, wie ich ja auch von vielen Köchen so erfahren habe, die bleiben ja auch alle verbandelt, empfehlen sich Leute und das funktioniert ja schon, dieses Netzwerk. In den zwölf Jahren e jetzt, was würdest du sagen, hat sich da kulinar, in der kulinarischen Landschaft verändert? Was wird dir da so spontan
1: <lacht> einfach, was war da? Näher. Wir haben ja, guck mal, als wir angefangen haben, da war ja gerade, da ging ja gerade diese ganze Molekulargeschichte jedenfalls bei uns erst ab. Mm. Ja. Das war so, da gab es noch das El Bulli, Hessen-Blumenthal stand noch selber im Fettdack in der Küche. Ja. Und weiß gar nicht, hat er ja noch drei Sterne, weiß ich gar nicht irgendwie. Aber das ja. war ähm, so, das war so die Zeit irgendwie, wo das äh, und dann haben die sich abgewechselt. Dann war irgendwie äh, erst das Bully und dann war Blumenthal bei bei, bei 50 Pest auf Platz eins und so und war das. Das erste, was natürlich beeindruckend da reingeknallt hat, war das Noma. Weil das Noma natürlich schon was ganz anders gemacht hat. Also die haben viel gelernt, auch aus dem, was die, diese, diese, die, diese Molekularköche mitgebracht haben. Aber die haben natürlich einen ganz anderen Ansatz gehabt, der uns natürlich schon immer noch sehr prägt an ganz, ganz vielen Stellen. Dann glaube ich aber, dass wir jetzt gerade in den letzten, ich würde mal sagen, drei, vier Jahren dann doch auch wieder so eine gewisse Renaissance des Klassischen erleben. Mhm. Also, dass wir da ein bisschen wieder zurückkommen. Sagen wir mal, dass die Leute wieder mehr Bock haben, auch was zu essen
0: auf den Teller zu mhm. Und was meinst du mit klassisch? Was würdest du da? Ist, ist klassisch für dich
1: eher klassisch-französisch? Ja, ja, ja. Also, sagen wir klassisch um es ganz weit runter zu dampfen, würde ich mal sagen, Soßenküche. Okay. Solches. Mhm. Weißt du, irgendwie auch, also auch mal ein Schmorgericht, auch mal ein bisschen mehr Soße, auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr auf dem Teller auch. Mhm. Und ähm, vielleicht äh, ein bisschen, sagen also wir, ähm, vom Intellekt wieder ein bisschen zurück zur Emotion. Da sehe ich, seh ich eine Tendenz momentan. Ich glaube, das ist noch nicht durch. Da fehlt dann auch so der... Eine herausragende Protagonist bisher, irgendwie, wo oft zu dem dann alle aufschauen, den alle kopieren können. Den gibt es im Moment noch nicht, aber es gibt so, ich spüre da eine ne, ne Bewegung mhm. hin. Es wird halt sehr spannend, dass ja durch, die, durch diese Covid-Geschichte das mit dem Reisen so stark eingeschränkt ist. Und ich glaube, das wird noch eine Weile bleiben, weil man könnte ja auch sagen, wir haben in den letzten zehn Jahren vor allem sowas wie so eine 50-Best-Küche gehabt. Also wir haben eine Menge Restaurants gehabt, die ähm, eigentlich nur davon gelebt haben, dass Leute weit gereist sind, um dahin zu gehen. Mhm. Die haben alle gelebt von Gästen, die tendenziell nur einmal gekommen sind. Ja. Und ähm, das ist natürlich schwierig, wenn du nicht mehr reisen kannst. Da ist jeder froh heutzutage, der Gäste hat, die aus der näheren Umgebung kommen. Also wie mein äh, Heinz O. Wehmann, der halt äh, seine Gäste hier aus den Elbvororten rekrutiert, im Großen im größten und Ganzen. Irgendwie die kommen dann auch zu ihm und holen sich Kisten ab, wenn er das Restaurant zumachen muss. Mhm. Mhm. Und äh, sind auch sonst da. Ne? Das ist ein bisschen schwieriger für jemanden, wie sagen wir jetzt mal das Noma, die davon leben eigentlich, dass Leute von sonst woher kommen, wo ja normalerweise der normale Kopenhagener ja gar nicht auf die Idee kommt, wir gehen heute Abend mal ins Noma. Das stimmt. Das ist oder? schon, und das heißt, da wird sich insofern, ähm, also weil diese 50-Best-Küche ja auch dazu führt, dass dann wiederum jeder irgendwie sowas ganz spezielles abliefern muss irgendwie ob das jetzt irgendwie irgendein Firlefanz ist den man macht oder wirklich auf dem Teller oder eine Kombination aus beidem aber irgendwas einzig also irgendwas so weltweit einzigartiges und damit dann die Leute da auch hinfahren und wenn das jetzt nicht mehr so funktioniert und ich glaube das wird auch auf längere Zeit nicht funktionieren, dann wird sich das ändern müssen. Dann werden sich eben mhm. diese Leute, also ich meine, das Noma hat ja auch angefangen, Burger zu verkaufen ja, und so. so die nach, nach bestimmt, Lockdown ähm, haben sie Burger gemacht, genau. bin ich auch irgendwie ein bisschen neidisch. Irgendwie. Hätte ich auch gern gehabt, weil ich weiß, was die können. Aber das wird so ein bisschen, glaube ich, schon dazu führen, dass sich einfach die Küche, sag mal, von dem, von, von, die, von diesen Auswüchsen her, so ein bisschen reduzieren wird müssen und das wird ein, das wird einfach eine spannende Entwicklung sein das wird uns wahrscheinlich am meisten prägen in den nächsten Jahren. Hm, so ne, also, ne, ne, das wird also von der Ökonomie, die dahinter steckt, ein ganz grundsätzlich anderer Ansatz sein in ja. der Küche.
0: Naja, und wenn du auch sagst, Stichwort Covid-19 und natürlich auch ein ganz anderes, auch beim Verbraucher ein ganz anderes Konsumverhalten da war, der sich auch plötzlich ein bisschen mehr darum gekümmert hat, wo kriege ich eigentlich mein Produkt her, wo kommt das denn eigentlich her und ist denn regional und saisonal nicht vielleicht doch mal etwas, worauf ich ein bisschen mehr schauen kann sollte, hm. was ja auch viele Küchen machen oder viele Köche machen. Ich meine, auch ja. das ist ja äh, Selbstanbau oder vieles selber zu machen, ist ja nun auch nicht erst seit, zwar nicht erst seit
1: Covid-19 Trend, aber kommt da noch mal stärker raus, finde ich. Aber was jetzt dazu kommt, ist ja, du hast ja bisher immer nur einen regionalen Einkauf gehabt. Und bist jetzt in der Situation, wo du feststellst, ich muss aber auch einen regionalen Verkauf haben als Gastronom. Ja. Und das ändert das Spiel halt komplett. Das ist ja, ich meine, es ist absurd. Es ist schon absurd. Und das sage ich im vollen Bewusstsein, dass ich es ja auch komplett mitgemacht habe. Aber natürlich ist es absurd, durch die ganze Welt zu fliegen, um in ein Restaurant zu gehen. Das versucht irgendwie seine ganzen Produkte in einem Umkreis von fünf Kilometern ja. zu sourcen. Was <lacht> ist das für ein Schwachsinn, wenn man sich das mal wirklich überlegt? Was war dein verrücktester Trip? Um ein Restaurant zu besuchen? Erinnerst du das? Ja, weiß ich nicht, ob das der, also sagen wir das Schwierigste und Aufwendigste für, für ein Essen war immer Fäwicken. Gut, da musstest du ja. Und also, da bist du halt, da fährst du nach Schweden, da kannst ja. du den Flug nicht durchbuchen, da musst du irgendwie zu, da musst du in Stockholm umsteigen oder fliegst über, über, über Trondheim oder sowas irgendwie und dann fährst du noch irgendwie ewig lang mit ja, dem Auto, ja. übernachtest du da und dann fährst du am nächsten Tag zurück. Wo ich dann aber ehrlicherweise auch sagen muss, ich würde es nicht missen wollen, mhm. weil das schon ein großartiges Erlebnis war. Und es gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Und es gibt es auch nicht mehr. Also, ja. Ja, es ist, ähm,
0: was war das Besondere da? Kannst du das
1: so in ein paar Worte fassen? Für die, die das nicht kennen? Also man fährt da halt, man, also es ist schon, es würde ohne diese Abgelegenheit nicht funktionieren. Ja, wäre es mitten auch, in Stockholm, wär's durch, durch es... Äh, nee, es würde überhaupt nicht funktionieren, ja. weil das einfach das Ding ist, du kommst dann dahin aber das... Lokal selber, so wie es ist und das, was sie servieren, das passt hundertprozentig an diesen Ort, wo es ist. Auch wenn du selber natürlich, also du selber bist halt Gast und hast diesen absurden, diese absurde Reise hinter dich gebracht. Aber alles, was sie dort machen vor Ort, das passt hundertprozentig zusammen. Ja, ja. Und es ist auch nicht so eine exaltierte Küche, sondern also im Gegenteil, das ist eigentlich sehr, es ist eigentlich vom Kochen her. Schon so, also Magnus Nilsson hat ja auch so klassisch französische Wurzeln als Koch eigentlich. Ja. Ne? Und, und ähm, das merkt man dem schon auch an. Das ist nicht, ich finde es auch viel weniger verspielt als Noma oder sowas. Es ist eigentlich sehr geradlinig gewesen, muss man ja immer sagen. Und viele. Dinge, die ganz einfach aussehen, wo man eigentlich nur, wenn man weiß, was dahinter steckt, was für eine irre Arbeit dahinter steckt, das vor allem auch immer wieder so auf dem Niveau abzuliefern. Das Erstaunliche ist, dass eigentlich das, was mich am meisten beeindruckt hat, ich war tatsächlich mehrfach dort und es gibt da so kleine, das ist so ein kleines Schälchen, das ist aus Schweineblut und da ist dann so ein bisschen da ist dann auch so ein Kaviar oben drauf und dann ist irgendwie und das ist dann, das ist so ein bisschen crunchy und ich glaube es ist irgendwie so eine ganz despektierlich gesagt so ein bisschen Leberwurst ist da noch drin und dann ist da so ein Kaviar ja. drauf. Das ist sensationell gut und das habe ich halt auch dort dreimal in exakt der gleichen Qualität gekriegt und ich bin dann ja nicht jemand, der sich, der sagt, oh langweilig irgendwie, das habe ich schon zweimal gehabt, sondern ich denke, ach geil, das ist, äh, und sie kriegen es wieder so hin, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich ein einmaliger Glücksfall. Ich ich glaube, das ist auch so eine wilde Diskussion,
0: nicht? dass, dass du als Gast sagst, das habe ich dort bekommen und das erwarte ich wieder und das können die wunderbar. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, entwickel dich doch mal weiter, da muss doch mal was passieren, mach doch
1: nicht immer das Gleiche. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Dilemma, in dem man steht. Ja, ne? ja. und das, das ist natürlich auch so, und das ist natürlich eigentlich ein mediales Dilemma. Hm. Und da gibt es ja auch verschiedene Antworten drauf. Also er ein Blumenthal, der gesagt hat, hey, Fat Duck, das ist, was es ist, da mache ich jetzt mal einen Strich drunter. Weil es gibt so viele Leute, die haben diese tollen Sachen, die wir machen, noch nicht gegessen. Also lassen wir das Restaurant offen, kochen das weiter. Aber wir entwickeln das nicht weiter. Wozu? Und das kann ich irgendwie auch verstehen. Es ist ein Schritt, also durchaus ein nachvollziehbarer Schritt. Ja. ist wie eine Band oder ein Musiker. Ne?
0: Der, bei seinem, der muss bei seinem Konzert auf jeden Fall die großen Hits spielen. Und
1: das neue Album wird dann auch nochmal untergebracht. Genau. Genau, das ist äh, und da schlafen die Leute dann ein auf einmal, ja. Genau. ja wollen das nicht, hören. warten ja. auf die Zugabe. Ja, ja ich finde äh, Fehwiken gibt es noch einen anderen Aspekt und zwar, dass die das nämlich hinkriegen, so eine wahnsinnig herzliche Gastfreundschaft abzuliefern dort an diesem Ort. Also wir haben im Fehwiken wir hatten Wein mitgebracht, ohne vorher zu fragen und solche Sachen alles. Und, wir, und dann war es so, dass wir, also wir waren mit einer größeren Gruppe da und dann, und dann haben wir gegessen und dann war die Frage, äh, 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 satt sind wir, aber Durst haben wir immer noch okay. und was machen wir denn jetzt, weil du bist dann, und, und dann meinte Magnus, ja, also morgen um, um neun gibt es Frühstück. Wir würden gerne um halb neun anfangen, den, den, den Tisch zu decken. Und ansonsten, ähm, ich weiß nicht mehr den Namen irgendwie, äh, die ist hier, die weiß, wo alles steht. Wenn ihr noch irgendwas braucht, irgendwie sagt ihr Bescheid. Und dann, wenn ihr ins Bett wollt, dann geht ihr ins Bett. Und so, so finde ich, so muss sowas auch sein. Also total angenehm. Du fühlst, dich, du fühlst dich wirklich fast wie zu Hause. Bis dahin, äh, ja. dass, dass sie gesagt hat, also schlagt er die Nacht hier um, um die Ohren. Das ist gerade wenn, wenn, wenn dann Sommer ist, irgendwie sind da irre Nächte, ne? Es echt auch schwer, ist ja, ins Bett zu gehen. muss, muss wie im, im Sommer wie im Winter da sensationell ja, sein. Im, ja. im Winter hat es wahrscheinlich auch was ganz Besonderes. Nicht? Ja, es ist halt, äh, aber ich fand, also so dieses ähm, das ist ja auch, das ist ja auch so ein Ding, wo ich auch glaube oder hoffe, dass sich das ändert irgendwie. Also wo man, wo man hinkommt und obwohl man in diesen total an diesen total begehrten Ort kommt, irgendwie, wo so einer der absoluten Superstars der Küche kocht. Und trotzdem gehst du hin und hast das Gefühl, es geht hier um mich. Ja. Ich bin hier klassisch, ich bin hier so, wie es früher war. Der Gast ist König und das bin ich. Irgendwie. Und alle kümmern sich darum, dass es mir gut geht. Und in wie vielen Restaurants war ich schon, wo das genau umgekehrt ist? Wo man das Gefühl hatte, du bist hier eigentlich nur Staffage für jemanden, äh, für den, weil der eigentliche Star steht in der Küche. Ja. Du bist eigentlich nur hier, also einmal habe ich mir gedacht, ähm, im inde Wolf war das irgendwie, wo es echt, ich weiß noch nicht mal mehr, wie das Essen war, weil es ansonsten so scheiße war. <lacht> Und, ähm, aber wo das so war, wo, wo, wo ich dann echt nachher dachte, hey, Warum bin ich hier? Ich bin nur deswegen hier, weil damit jemand anders anruft und man dem sagen kann, nee, das Restaurant ist ausgebucht. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt heute hier sitze, warum die mich hier dulden in, in, in dem Ding da. Ne? Also das war, das war das exakte Gegenteil davon. Und das gibt es halt auch. Und das gibt es natürlich in diesem ganzen, äh, mit, diesem, mit, mit dieser ganzen medialen Überhöhung und sowas, gibt es das natürlich zuhauf, wo du das Gefühl hast, ja, du wirst dann halt irgendwie so abgefertigt. Ne? Und diese alte Herangehensweise, irgendwie zu sagen, irgendwie ist es eigentlich, irgendwie, es geht mir darum, diesen Gast zufriedenzustellen, mhm. dass es dem gut geht und so, dass der sich wohlfühlt, ist das leider, sagen wir mal vorsichtig, hier und da verloren gegangen. Und es ist, wie du sagst, es ist ja nicht nur die Küche, Und es, ist, es ja ist ja das es Gesamtbild. Es läuft aber ja. Das ist ja das Ding. Also zumindest mit den, also sagen wir, mit in, 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 diesen, äh, in, in diesen hochgradig 50 Best touristisch ja. etablierten Läden, da funktioniert das ja. Hm. Das hm. funktioniert ja. Das ist so.
0: Du hast jetzt häufiger 50 Best erwähnt. Ne? Ähm, was hältst du denn grundsätzlich
1: von Rankings? Naja, also ich habe jetzt nicht, ich habe ja auch noch ein fuck Michelin T-Shirt, das habe ich heute gar nicht an. Okay. Also A ist es natürlich schon hilfreich. Ich finde, also jetzt aus Sicht des Kochs immer, oder des Gastronomen, das ist eigentlich der bessere Begriff in dem Zusammenhang, immer zunächst mal auf Prä-Covid-Zeiten gesehen. Würde ich jetzt erstens sagen, also so ein Ranking wie 50 Best das rankt halt die interessantesten Restaurants, nicht die besten. Mhm. Das finde ich auch eher ein Kriterium, mit dem ich leben kann. Also ich finde, also gut, das heißt halt 50 Best, weil sonst äh, das muss man besetzen als die, yeah. die, die, die Position. Aber ich finde das schon, ähm, gut, ich habe mich da auch noch nie in einem von den Läden gelangweilt, sagen wir es mal so. Es hat mir nicht immer gefallen, aber ich habe mich da noch nie gelangweilt. Und der zweite Punkt ist der, dass wenn du da drin bist, irgendwie das bringt halt, das bringt auch was für den Gastronomen. Das heißt, da eine, eine gute Positionierung, dann ist dein Laden auch voll gewesen in, mhm. vor ja, Covid-Zeiten. Also wie sich das weiterentwickelt, das ist noch schwer zu sagen. Aber das hat, das hat schon so, äh, und es hat dazu geführt, das muss man ja auch sehen, äh, diese ganzen Entwicklungen, irgendwie, also ob das Noma ist, ob das Fäviken ist, die wir in den letzten Jahren, oder also selbst schon das Bulli, äh, sind ja stark vom, von 50pest mit vorangetrieben worden. Irgendwie. Also so das, was sich getan hat in der Küche in den letzten 15 Jahren, das wurde schon stark davon beeinflusst. Ja. Und da wäre auch vieles nicht passiert oder kleiner geblieben oder hätte nicht so die Bedeutung und den Einfluss bekommen, wenn es 50 Best nicht gegeben hätte. Wobei es wurde beeinflusst, aber weil man eben erkannt
0: hat, was interessant und spannend ist und das dann nochmal ein Booster quasi bekommen hat. Nicht? Es wurde ja nichts rein genommen in die 50 Best, was, was da irgendwie keine Berechtigung hatte.
1: Nee, aber es ist zum Beispiel, also ich meine wie, wie das Noma vor allem, das ja äh, dem Michelin nie drei Sterne wert gewesen ist. Ja. Das aber ja nicht ohne, also das... Pff. Ist es das beste Restaurant der Welt, aber es ist zumindest das einflussreichste Restaurant der Welt? Lass uns nicht lügen, über zehn Jahre gewesen. Ja, ja. Also, das hat, eine, das hat eine kulinarische Epoche geprägt und dann setzen sich da irgendwelche Franzosen hin und sagen: na ja. Keine Ahnung, was denen dann da gefehlt hat irgendwie. Also da, und ich glaube nicht, dass es diese Epoche so geprägt hätte, wenn es jetzt nicht diese, diese 50 Best Liste gegeben mhm. hätte oder so, sondern dann wäre das dann so ein Zwei-Sterner, so ein ganz interessanter Zwei-Sterner gewesen irgendwo. Und so ist es halt dann äh, zumindest in der Presse immer das beste Restaurant der Welt gewesen auf einmal. Und und damit kann man sich so ja auch da. schmücken. Das ist ja, ja nicht so übel. Aber du, wenn du essen gehst, du bist ja nun auch Restaurantkritiker.
0: Bist du? Ja, wie gehst du denn daran? Sagst du erstmal, ich genieße jetzt erstmal und oder hast du da für dich schon, übersetzt du das, analysierst du, sagst du, sezierst du das Essen? Oder lässt es erstmal auf dich wirken?
1: Also ich seziere nicht das Essen, ich versuche auch, einfach weil mich das mehr interessiert, ähm, ich suche schon eher einen kulturellen Aspekt da drin. Also ich äh, mich interessiert schon eher so. Ja, mich interessiert zum Beispiel auch sehr, was für Leute sitzen da drin und wie, also, was, was für wen wird jetzt hier eigentlich gekocht und was sehe ich dafür was sehe ich dafür in den Gedanken der, der jetzt über das Zusammenstellen von Akkorden oder solchen Sachen hinausgeht, gibt es ja auch eine andere Ebene wo, wo dann eigentlich das passiert, was mich interessiert ja, also, ja. das ist, also das heißt, analytisch gehe ich da eigentlich nicht ran also ich gucke mir natürlich schon an, ähm, sagen wir gibt es Dinge, die man schon gesehen hat oder ist das eine Übersetzung von einem anderen großen Gericht oder solche Sachen, sowas schaue ich mir schon an, aber ich schaue mir eigentlich, wenn dann normalerweise auch immer, nee, ich schaue mir sogar immer eher das ganze Restaurant an und nicht nur das Menü, geschweige denn nur ein Gericht. Und Gehst du
0: dann hin und da, also, du isst auch immer das Menü, auch wenn es eine andere Auswahl gibt? Lässt du die, oder wie machst du nee, das? Nee,
1: dafür bin ich viel zu sehr Hedonist. Ich mache das dann schon so, wie ich Lust habe. Ich habe oft mehr Spaß an zwei Gängen à la carte als am ganzen Menü. wobei aber auch merkt, dass das auch immer weniger gutiert wird. Also früher war das so, dass eigentlich der Koch sich gefreut hat, wenn jemand aller la carte bestellt hat. Und jetzt, ist, also es gibt ja auch immer mehr Restaurants, die es gar nicht mehr haben. Gibt's ja. Mhm. Was, ich, was ich durchaus auch aus unter einem wirtschaftlichen Aspekt natürlich durchaus auch verstehen kann. Also äh, Kevin Feeling hat mir mal gesagt, dass wenn, wenn jetzt quasi ein Gast zusätzlich kommt... Selbst wenn er den Platz für ihn hätte, irgendwie hat ja oben noch diese, Ballus diese Galerie ja. da oben oder sowas, irgendwie, selbst wenn er den da hinsetzen würde, hätte er nicht die Ware, um, den, um dem Essen zu geben. Weil so genau kauft der einen, das so genau kalkuliert der. Ja. Also, so dass du jetzt hingehst und sagst, irgendwie, hier ist ein Batzen Geld, machen wir mal Perf Stroggern auf irgendwie und eine Flasche, keine Ahnung, und eine Flasche Petrus aus dem Keller, das geht nicht mehr. Nee. Das gibt es einfach nicht. Das mehr. ist vorbei. Ja.
0: Was kochst du dir denn? Oder was kochst du, wenn du selber kochst? Kochst du
1: aufwendig? Immer weniger. Habe ich früher auch gemacht, aber eigentlich immer weniger. irgendwie. Also ich, ich koche natürlich für die Familie. Ja. Ich habe in letzter Zeit viel also jetzt den ganzen Sommer über viel im, im Garten, im, im, im Green Egg so Sachen gemacht, wo ich dann eigentlich immer eher versucht habe, irgendwas so zu konzipieren, dass ich alles zusammen dann da irgendwie reinschmeißen kann und ähm, schon mal zwei Gläser Wein trinken und dann mache ich es auf und dann ist es fertig. Da habe ich so ein bisschen so eine Tendenz zu und manchmal probiere ich halt auch Sachen, ne, oder, oder koche dann mal Sachen, die bei uns im Heft waren oder so. Es kommt, kommt viel drauf an, was gerade so gerade so da ist. Ja. Und wer
0: sorgt dafür, dass was da ist? Kaufst du selber naja, ein? Gehst also, du auf den Markt? Oder wie, wo
1: ist, wie ist dein Nee, Ich, ich, ähm, ich habe jetzt gerade angefangen, öfter mal bei, bei Genusshandwerker zu kaufen. Früher bin ich immer gerne zu Delta gegangen ja. in Hamburg. Aber die sind ja jetzt nach Norderstedt ja, gezogen. nach Norden ne, weil gezogen, das ja. Immer, das war immer sehr down to earth. Das ist eins der Privilegien. Was wir genießen, ist natürlich, dass wir viele Dinge so einkaufen können wie Gastronomen. Das ist äh, meistens günstiger und meistens frischer und meistens besser. Aber wir haben zum Beispiel jetzt einen neuen Bioladen, den also einen kleinen, also einen ganz kleinen und so richtig, also auch ein bisschen Hardcore und das das wollen wir jetzt schon auch, ähm, die soll man unterstützen. auch unterstützen. Ja, irgendwie. Also, die haben auch gute Sachen und so. Und dann macht das macht man dann natürlich auch. Und dann musst du ja auch ein bisschen ähm, saisonal und regional Klar. kaufst du dann ja automatisch schon einen. Aber selber zieht ihr nichts. Petersilie. Petersilie. Oh, guck doch immer hin. Und das ist die Beste wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber sie aber, aber wächst ganz gut. Das ist schon die wächst mal was ganz ja.
0: gut. Also, wie beurteilst du denn das Kochverhalten in den
1: heimischen Küchen? Naja, schwierig. Also ich weiß ja nicht. Also das Ding ist natürlich, ganz am Anfang, als wir angefangen haben, Filet zu machen, ich wollte ja eigentlich das Heft ganz ohne Rezepte machen. Weil ich mir gedacht habe, ähm, die Leute brauchen keine Rezepte. Die Leute können nur einfach nicht kochen. Und ein Rezept, das ist ja so ähnlich. man, das zieht sich natürlich auch dann immer so äh, strukturell durch alle möglichen Dinge durch, irgendwie. also Rezepte ist ja auch immer was von der Politik verlangt wird und sowas und das, da funktioniert es ja auch nicht wenn du dir anguckst, was Köche für Rezepte haben da sind ja oft nur irgendwie stehen irgendwie fünf Zutaten dabei irgendwie und ja. so und dann weißt du, dass am Ende irgendwie 1200 Gramm von irgendwas rauskommen dabei und den Rest, den weiß man halt wenn man den ganzen Rest nicht weiß, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, das aufzuschreiben, sodass jemand das auch machen kann. Mhm. Also wir machen es dann trotzdem, weil wir gelernt haben, das funktioniert einfach nicht irgendwie. Also der Bedarf, das Bedürfnis ist so groß, dass es einfach nicht hinhaut, es wegzulassen. Also machen wir halt jetzt auch Rezepte. Also die reine Inspiration reicht nicht
0: aus, einen Teller zu zeigen und sagen: Das sind die Bestandteile. Ja, ja
1: also ich meine, könnte es man könnte das natürlich auch die. Ja, es hat dann, das hat auch noch einen anderen, einen anderen Effekt natürlich. Also bei diesen, bei den, bei diesen Sternekochgerichten, da hat das Rezept natürlich so ein bisschen so einen, so einen Effekt. Das dient dann so ein bisschen so als Nachweis, also, dass man auch sieht, wie kompliziert das auch tatsächlich ist oder man sieht, wie wenig kompliziert das ist. Mhm. Dafür, dafür ist es ganz hilfreich. Das sind aber Sachen, wo ich sagen würde, normalerweise kocht das keiner nach. Mhm. Kennen
0: wir ja diese Teller, die wirklich übertupft, überblütet oder was auch immer. Mhm. Also sehr, sehr dekolastig. Muss das so sein? Um da, damit ist das so, wie du eben gerade sagst, das, das Rezept muss kompliziert sein, der Teller muss kompliziert sein, damit das Geld gerechtfertigt ist, dass wir dafür zahlen?
1: Das ist, ich finde, du hast das genau auf den Punkt gebracht und das ist natürlich eigentlich, eigentlich ganz schön doof, ne? weil du natürlich dann so einen Aufwand treibst, um das Geld zu rechtfertigen, aber mit dem Aufwand, den du da treibst, irgendwie bläst es ja gleich wieder zum Fenster raus. Aber ich glaube, dass es tatsächlich so, so, ein, so ein Phänomen gibt. Und ich fürchte, dass das auch ein bisschen ein deutsches Phänomen ist. So ein, äh, so ein schlechtes Gewissen, wenn man jemandem äh, einen Betrag in Rechnung stellt. Und jetzt gerade so beim Essen, wo man sich immer denkt, also natürlich könnte ich mich immer hinstellen und sagen, hey, irgendwie was kostet das Stück Fleisch, was da auf dem Teller liegt irgendwie und, und am Ende soll ich dann 50 Euro für so einen Teller bezahlen. Aber das ist ja absurd, weil, das, weil es geht ja um die, um, um die Arbeitsleistung und um die kreative Leistung, die da drin ist. Und ich habe das Gefühl, also genau wie du es andeutest, dass viele Leute dazu neigen, also viele Köche dazu neigen, sich ihr schlechtes Gewissen für den Menüpreis durch übertriebenen Aufwand mhm. wieder, wieder auszugleichen. Ich
0: meine, es ist ja auch schön anzusehen und es muss ja auch alles Instagrammable sein, insofern ja. befruchtet sich das
1: gegenseitig wahrscheinlich immer wieder ne? und bleibt dann auch so ein Trend. Es funktioniert ja auch auf einer gewissen Weise, wobei man natürlich schon sagen muss, was ja einfach selten funktioniert in der gehobenen Gastronomie ist die Ökonomie. Und da trägt das natürlich nicht dazu bei. Ne? Also das ist ein Thema, was ja auch sehr, also worüber viel geschwiegen wird. Ja. Aber es, ist, es gibt ja wenige, die äh, das erwirtschaften, was, was sie eigentlich erwirtschaften müssten. Mhm. Und dann sagt man immer, ja, es liegt daran, irgendwie, dass die Menüpreise viel zu niedrig sind. Aber wobei ich mich immer frage, dann setzt es doch drauf. Ähm, das ist so eine Erfahrung, die ich immer gemacht habe, als ich freier Werbetexter war. Da habe ich ähm, eine Zeit lang habe ich ein bisschen andere Sachen gemacht und dann musste ich da wieder einsteigen. Und dann habe ich einen Freund gefragt, der hat mir so ein paar, paar Telefonnummern gegeben und gesagt, irgendwie die kannst du mal anrufen ja. und sowas. Und da habe ich gesagt, hey, und was soll ich, was soll ich denn da jetzt nehmen? Und dann hat er gesagt, naja, 1000 Mark waren es damals noch, ja. 1000 Mark am Tag. Und ich habe gedacht, oh Gott, 1000 Mark am Tag. Und habe ich mir gedacht, na gut, aber wenn er das sagt, dann mache ich das. Ne? Und mhm. dann habe ich das dann, bin ich, da mal hier. <lacht> und dann ich gefragt, was, was wollen sie denn haben? habe ich gesagt, oh, 1000 Mark am Tag. Da hast du schon gesehen, dass die, eine, die ein oder andere ganz schön geschluckt hat. Aber es haben dann doch auch immer welche, also es haben dann ja auch welche gemacht und ich glaube, ich habe auch gute Arbeit abgeliefert und vor allem hast du da, also natürlich hast du weniger Jobs, als wenn du es für die Hälfte gemacht hättest. Aber Du hast ja für den einzelnen Job auch viel mehr, also viel mehr Zeit und viel mehr Energie auch ja. und hast dann auch die Möglichkeit, also man hat auch viel mehr die Möglichkeit, das gut zu machen und das ist natürlich bei so einem, bei so Restaurantpreisen auch eine ähnliche Geschichte. Also gerade jetzt so in, in dem ganz gehobenen Bereich, also das gilt nicht für alle Bereiche, aber ja. im ganz gehobenen Bereich, wo auf jeden Fall Leute hinwollen, weil die da wollen, und die Leute, die da hinwollen, denen ist das am Ende auch egal, ob das 100 Euro mehr kostet oder, oder sagen wir, müsste es egal sein, vielleicht trifft es das eher. Aber.
0: aber auch da sind wir natürlich wieder so beim Punkt. Ich erinnere mich daran, dass du als Taxifahrer dir das geleistet hast und äh, gegönnt hast und ich meine, da will man ja auch irgendwie schon ein neues Publikum rekrutieren und denen vielleicht auch so einen Einstieg liefern. Machen ja, ja auch einige Restaurants. Pass auf, ne? pass
1: auf, bin ich bei dir. Aber der wesentliche Punkt ist ja eigentlich ein anderer. Der wesentliche Punkt ist der, ob man das wirklich will, ein ganzes Segment der Küche, das ökonomisch nicht tragbar, tragfähig ist. Ob das wirklich das ist, was man will überhaupt als Gesellschaft irgendwie. und ich glaub, da glaube ich nämlich auch, dass die ja auch mehr und mehr aussterben. Diese Mäzene, die gesagt haben, ich leiste mir das, ne, wir machen das und dann äh, jedes Jahr, was weiß ich, wie viel Geld wir jedes Jahr verlieren. Glaube ich, die werden weniger. Also vielleicht wird es in jedem Land immer noch mal einen geben oder sowas irgendwie. Also ich meine, Geld, äh, 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 Leute mit richtig viel Geld gibt es genug. Ja. Ähm, das kann schon sein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das also dass das so als ganzes Segment dann doch ein bisschen dünner werden wird, auch jetzt. Und ich weiß auch nicht, ob ich es, also, also weil man muss auch sehen, das ist natürlich auch auf eine gewisse Weise unfair gegenüber allen denen, die diese Möglichkeit nicht haben. Also all denen, die ihr, ihren Einkauf und ihr Personal und ihre Miete bezahlen müssen aus dem, was sie auch tatsächlich ihren Gästen in Rechnung stellen. Und die natürlich nicht die, Möglichkeit, die einfach tatsächlich nicht die Möglichkeit haben. Ich meine, da brauchst du irgendwie, also um den Teller voll mit, äh, voll mit mit Gels und Blüten und allem zu machen, da brauchst du zwei Leute mehr in der Küche, die ja. das machen. Ne? Irgendwie dann stehst du eben nicht zu zweit um einen, also an einem Teller, sondern dann stehst du halt zu viert an einem Teller. Und ob das ähm, auf Dauer wirklich, also ich weiß es weiß auch nicht irgendwie, also weil ich es auch nicht brauche. Ja, also ich finde dann auch, dass es, das sind dann eher so die Sachen, wo man sich denkt, ah, das habe ich jetzt auch schon so oft gesehen und soll ich jetzt jedes ein Tüpfelchen einzeln irgendwie erstmal die Hälfte alleine nehmen, damit ich weiß, wie das schmeckt. Oder gehe ich einmal durch und vermische es, mache mir dann da eine Soße draus. aus dem also Weil vieles
0: nicht. ist ähnlich. Nicht? Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Und, und ich, das war das, was wir vorhin auch sagten. Ich glaube, das geht auch in viele unterschiedliche Richtungen. Und das, was wir vorhin Klassik genannt haben, das hat sicherlich auch seine Berechtigung. Wird sicherlich auch bleiben für eine gewisse Klientel, aber wir werden in ganz, ganz viele Richtungen gehen und ganz, ganz vieles Spannendes erleben. Hoffentlich. Und wir können eigentlich nur alle beklatschen, alle Gastronomen beklatschen, die jetzt ähm, alles geben.
1: Nicht nur beklatschen, hingehen. Ja, ja, das
0: hingehen. Meine, also ich meine, vor Ort ja. beklatschen. Ja. Richtig. Hingehen, auf jeden Fall. Und, und was Spannendes erleben. Was ist denn dein Wunsch für die deutsche
1: Esskultur? Was soll passieren? Was möchtest du sehen? Ach, eigentlich das, was jetzt gerade passiert, auch. Also, die, ich sehe ja schon eine, eine, eine Tendenz, dass was ich vorhin gesagt habe, dass man. Klassischer wird, dass es mehr, dass es wieder gastfreundlicher wird. Das wäre mir ganz wichtig. Dass es einfacher wird. Dass man vielleicht genau, also das ist schon genau so ein Thema irgendwie, dass man weniger, dass man vielleicht einfach weniger Elemente auf den Teller packt, da mehr Konzentration drauf gibt. Das machen aber viele schon. Ne? Wenn mhm. wir jetzt, ich sehe das durchaus, also ob was jetzt ein Micha Schäfer oder Thomas Imbusch oder sowas diese Leute machen, oder mhm. Ernst, ganz großes Kino, wo man sich viel stärker wieder so also auf das einzelne Produkt und auf einzelne Dinge konzentriert. Und weil man ja sowieso nicht in der Lage ist, so viel Verschiedenes gleichzeitig aufzunehmen. Und das finde ich sehr, das, das sehe ich sehr, sehr, sehr positiv. Und dann ja, ich finde, Essen darf ruhig auch die niederen Instinkte ansprechen. Ja. <lacht> ja. Kann Essen denn glücklich machen? Wenn es die niederen Instinkte anspricht, ja. <lacht> okay. <lacht> also, hey, wenn, also ich meine, es gibt ja diese, dieses uralte Sprichwort, Hunger ist der beste Koch. Da ist natürlich auch total was ja. dran. Und ähm, also wenn man, wenn man wirklich gerade ein ernsthaftes Bedürfnis hat, was zu essen und wenn man dann noch auf jemanden stößt, der in der Lage ist, so also ähm, Umami mitzuliefern und so eine gewisse Cremigkeit, also muss ich jetzt gar nicht von irgendeinem Gericht oder irgendeinem Koch sprechen oder so, wenn das irgendwie alles gegeben ist, vielleicht noch ein geiles, geiles Glas Wein dazu, dann kann das schon glücklich machen. Haben wir jetzt ja. gar nicht drüber gesprochen. Ne? Machen wir nochmal <lacht> noch die flüssige Runde. Irgendwann. Wo führt dich denn dein nächster Restaurantbesuch hin? Wie gesagt, das mit dem Reisen ist, ähm, ist ein bisschen eng zurzeit. Ich sehe jetzt momentan meinen Horizont, so wo ich jetzt hinfahren würde. Ich war ja seit dem Februar. Ich war ja nicht mal, also nicht mal zum Essen in Berlin. Ich war in Berlin, um meinen Hund zu holen. Aber, ja. aber jetzt so mit äh, Essen gehen und übernachten und sowas haben wir jetzt noch gar nicht wieder gemacht. Ne? Das heißt, mein nächster Weg würde mich tatsächlich äh, innerhalb von Hamburg führen. Ich bin nächste Woche bin ich im 100-200 und kann sein, dass ich vorher noch mal ins Il Vagabondo wiedergehe, was mein liebster ins Italiener ist. Il Vagabondo, ist. Ja. ja, siehst du. Ja. Weil wir mit äh, Ricardo eine Geschichte gemacht haben im aktuellen Heft. Ah. Und das wäre ein guter Grund, dass ich ihm vor dem EVT, der ja nächsten Freitag ist, nochmal ein Heft vorbeibringe. Er freut er sich. Das ist ein guter Anlass. Und ja. es gibt was Gutes zu essen. Weiß und ich es auch. gibt was sehr, sehr Gutes gerne. zu essen. Ja, ja es, also ich habe da früher ganz in der Nähe gewohnt. Und er hat mich auf eine Art immer schon beeindruckt, weil er, weil er genau gewusst hat, er, er wollte halt ein feines Restaurant machen. Und wenn jemand gekommen ist und wollte nur eine Pizza haben, oder nur was trinken. Ne, hat er gesagt: Tut mir leid, das ist ein Restaurant. Irgendwie. Kann, mhm. und das fand ich schon immer.
0: Aber das Schöne ist ja auch, weil du das sagst, also ein Restaurant ist ja sehr, sehr viel mehr als einfach nur, ich gehe da hin und hole mir was zu essen raus, sondern es entstehen Beziehungen. Man, man wird irgendwie Teil dessen oder das Restaurant wird Teil des eigenen Lebens. Also es sind ja, es ist mehr als Essensaufnahme und das ist das Schöne.
1: Ja, klar. Es ist ja so ein. Ähm ich weiß nicht, ob das so wie so die gemeinsame Feuerstelle, wenn man früher so als Nomade unterwegs war oder so, was weißt du? du das, ja. ähm, man tauscht sich mal wieder aus. Genau. Man. man äh, ja, das ist ganz lustig. Da haben wir auch im aktuellen Heft einen interessanten Beitrag dazu, weil äh, du bist nämlich unter Leuten, aber du bist mit denen nicht zusammen. Du hältst die Distanz zu denen. Aber du bist trotzdem relativ nah. Ne? Das ist irgendwie, finde ich auch. Und du, hast, und du hast ein gemeinsames Erlebnis. Du hast ein gemeinsames. Und manchmal und
0: springt es ja doch über. Manchmal ja. connectest du ja, ja doch. Ja. Ja. Wir haben auch ein bisschen connected, finde ich. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ja, ganz meinerseits. Ja. Und ähm, ich freue mich auf eine Fortsetzung und wünsche dir jetzt aber erstmal ja, viel Spaß. Die nächste Woche dann im Il Vagabondo, im 100-200. Grüß schön. Ja. Und ähm, wir freuen uns auf das neue Heft. Ob das e nummer ausgabe ist jetzt? 54. 54. Ja. Ab, ja, ab jetzt Freitag. im Handel. Ab jetzt kommen wir kommen ja ein bisschen später. Vijay, ja. vielen Dank. Gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Gerne. Tschüss. So, das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Diese Folge des Food Talker Podcast hörtest du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findest du den großen Guide unter www.der-große-guide.de. Ich sage tschüss, bis bald, der Foodtalker.